0: väl det är lite typisk den dagen man tränger överhätten där var han inte här eller så har han stått här i koken varje kväll vi har ett bible time så är sånn det av och till och därmed så fick vi inte helt förberett akurat den biten för vi kom kommer samma men nu ser det ut som det fungerar vi ska bruka den lite i dag och vi har också en psalm vi ska synge efter Bibeltimen som ikke står hverken i sangboken eller salmeboken Men som hører til gamle landstad Og som har med noe veldig verdifullt som vi dessverre har gått glipp av I nyere salmebøker på utgivelser Det vi skal ha for oss i kveld Det er det tredje kapittelet i Galatabrevet det kapitel som kanske alla klarest eh, temamatiserer, dette som har med forhålle år och evangelium och görre.chå sammenhängen sinkyls tror jeg vi ska lese hele kapitel nät upp i, i sammenhängsäll om vi tog för oss de fem förste väsne i dette kapittelet under forrige bibeltime. Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far. Nå takker og lover vi dig først og fremst at du taler till oss i ditt ord, klart og tydelig, slik at vi har i ordet ditt Allt det vi trenger for å bli frelst. Nå ber vi, Herre, at du ved din store nåde Vill sende din hellige ånd, og la oss få lov til å se og forstå det du taler til oss. Ja, Herre, send din hellige ånd, og åpne hjertene våre, og gi oss den stillhet som er nødvendig for at dine ord kan få lov til å synke inn og gjøre sin gjerning hos oss. Du ser, Herre, hvor mye det er som uroer, som drar på hjertene. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi i Jesu navn og takker og lover dig Herre, fordi du er god, O fordi dig din miskunnhet varar till evig tid. Amen. Då läser vi Fras 1 av i kapitel 3. Dere oförstandige galater, vem har förgjort er? Dere? dere som har fått Jesus Kristus malt för öynne som korsfästet bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså, som ger der onnden og åg vilkar kraftige gjärningar i bland der han det vil lovvjärningar eller ved troens forkynelse Liket som Abraham trodde Gud O det bler en ham till ett ffärdighet Därfor skal de vite at de som har tro, de är Abrahams barn og da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium. I dig skal alle folk velsignes. Så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham. For så mange som håller sig til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, Forbannet er hver den som ikke blir ved, i allt som er skrivet i lovens bok, så han gjør det. Og att ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er åpenbart, for den rettferdige ved tro skal han leve. Men loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som gjør det skal leve derved. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som hänger på et tre. For at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. VrödreJ tallar på människellig vis Säll en människellig pakt ville ingen göra till intet eller nog till ettar att den här stad festet Nå blir löftende gittt Abraham och hans ett Han ser rikke och dina ettlinger som om mange men om en Och din ett dette är Kistus Detta ärär min mening. En pakt som forut är stadfestet av Gud, Gö ikke loven som är gett 430 år efter gildig så den skulle göra löfte till intett. For får en arven ved lov. Da får en den ikke llängere ved löfte. Men Gud har gett Abraham den ved löfte. Vad skulle da loven till? Den blev lagt til for over tredelsende skyld. In den et kom, som øfte hjet. Gitt ved enngler, ved en mell om Men en mell om man er ikke bare for en, men gu der en. Err der lovn i mot gudsøfter. Lang der For vad der gettt no en lov som kunne jøre levenne? Da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt allt in under synd, for at det som var lovt skulle ved tro på Jesus Kristus, blev gitt den som tror. Men før troen kom, Blev vi holdt innestekt i varetekt under loven til den tro som skulle åpenbares så er da loven blitt vårt toktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under toktemesteren. Dere er jo alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ett, avvinger etter løfte. de fem innledende versene i dette kapittlet, der taler Paulus om det som er galaternes egen erfaring når de mottok den hellige ånd. Og han stiller dem spørsmålet, fick dere ånden ved lovens gjerninger eller ved å høre evangeliet forkjent? Og de vet godt hva som er svaret på det spørsmålet. I vers 3, i det, denne innledningen, stiller Paulus et meget viktig spørsmål. Dere begynte i on. Vil dere nå fullende i kjød? Det er vel muligens dette spørsmålet som er bakgrunnen for den bäst satsen som vi har fra Rosenius når han säger i en bestämd sammanhang lik: Någen går till Kristus för att bli rättfärdiggjord, men till Moses för att bli heliggjord. Det som nämligen är saken är nettop att det Galaterna har gitt sig in i og som Paulus søker og hjelpe dem utaf Det er en lære om hell som net up øde ægger rättt for troen Det allså sle ikke slik at disse judaistenne eller vrang som var kommet in i männdiighten afär angrepp læren om rätt færdig direkte Nej, de gjør det indirekte, så si, via en omgående bevegelse. De kommer med en ny lære om helliggjørelsen. Og dersom denne får rom, da vil det medføre at også rettferdiggjørelsen blir ødelagt. Det er det som er poenget. Og her er det da Paulus stiller nettopp dette spørsmålet. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? De var rettferdiggjort av troen. De hadde fått Guds hellige ånd gjennom forkynnelsen av evangeliet. De hadde mottatt budskap om Jesu død for deres skyld. På dette grundlag hadde de fått lov til å bli Guds barn. Så kommer disse vanglærene og taler og sier, det er veldig bra det Paulus har sagt, men hvis dere nå skal nå målet, så skal det med til. Dere må gå vidare i troen. Dere må ikke stanse her på barnestadiet. Og så kommer de med noe som like som blir ett tillegg til læren om frelsen, om rettferdiggjørelsen, til evangeliet om vad Jesus har gjort. Og gjennom dette tillegget ødelegge selve det grunnleggende i frelsen. Og så skjer det som Paulus her frykter, at de skal komme til å bli slike som fullender i kjød. Det er det som nemlig skjer som en kommer in under loven. Dette er det da Paulus så behandler videre i dette kapittlet. Og det er... Vi skal merke oss her, er hvorledes Paulus går til verks. Han går til verks på den måten at han viser gjennom budskapet i det gamle testamentet. At det evangelium som han har forkjønt, det er slett ikke noe som leder bort fra skriftene. Ikke noe som er nytt i forhold til skriftene. Tvertom er det slik at dette er det som er gitt. Disse judaistene som var kommet till Galatia, de hade antagelig argumentert overfor galaterne ved å vise til Abraham. Abraham hade jo omskåret seg. Og da burde jo også disse som hadde kommet til troen gjøre det samme hvis de ville være bibeltroen. Det er nettopp av denne grund Paulus griper tak i fortellingen om Abraham slik vi finner den i første mosebok. Og legg nå merke til hvorledes Paulus citerer. Han griper fatt i, i vers 6. Like som Abraham trodde Gud, og det ble han regnet ham til rettferdighet. Dette vers er en begrunnelse for det foregående. Stiller vi nå spørsmålet På hvilket tidspunkt i Abrahams liv Sies dette om ham? Sies dette ved begynnelsen av Abrahams liv Slik at han, da han tog imot Kalle Da han brøt opp fra Uri Kaldea Da trodde han Gud Og så ble det regnet til rettferdighet for ham det ville jo disse lovgjerne gjerne ha tenkt og sagt. Ja, han ble kanskje rettferdiggjort ved tro ved begynnelsen av sitt liv. Men dette er ikke tilfelle. Dette sier som Abraham etter at han har vandret i mange år med Herren. Og da er saken den at selv etter å ha vandret i år etter år med Herren, har Gud ikke skiftet bokholderi, slik at nå er Abrahams barnekår hos Gud, Abrahams rette forhold til Gud, avhengig av hans gjerninger. Nei, selv etter så mange års vandring, så er han fortsatt et ferdig gjort på grunn av troen. Derfor står dette i 1. Moseboks 15. kapitel. Abraham har på dette tidspunkt antagelig vandret med Herren i ti år. Og fortsatt er han altså like avhengig av å bli rettferdiggjort forintet som han var i begynnelsen av vandringen. Han er ikke en som har kommet lenger slik at nå er det tro pluss gjerninger som gjør rettferdig. Slik var det lærere ville hevde det. Nei, fortsatt er det troen alene som det telles efter. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, sies det. Derfor skal dere vite, sier han så i fortsettelsen, at det er de som har tro som er Abrahams barn, altså ikke de som kan vise til gjerninger, og da skriften forutså at er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangeliet. I dig skal alle jordens folk velsignes. Det er det ord som lyder til Abraham når han blir kalt. Ta bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus til det land jeg vil vise dig. Og jeg vil velsigne dig og gjøre dig tallrik og så videre. Og i dig skal alle jordens folk velsignes. Hvordan fikk Abraham Guds velsignelse? Ved tro. Hvorledes forhedningene velsignelsen? Ved tro. For dette er årsaken til at vi har berättningen om Abraham i det gamle testamentet. At Gud ved dette vil vise oss. At det erV tro, där er vi skriften i det gamle testamentet han vi vis oss der vi troen vi får øfte. Där ved troen vi får arven. ikke eller lovens gärninger. Och så fortsätter Paulus och sätter upp motsättningen till dette. For. Så mange som håller sig till lovgärninger de underåbanelse. For det er skrivet på bandet er vær den som ikke lev ve i allt som er skrit i lovens bok som han ljur det Det han pekar på här med är att lovevens or Det är et helt ant en evangelets or For Loven har det med sig att den krevan no ganske bestämt av männnesket det loven krever, og det er det som er forutsetningen for det Paulus skriver i dette verset, det er at loven krever fullkommenhet av mennesket. Loven krever hellighet og syndfrihet av oss. Det ikke, det er slett ikke tilstrekkelig om vi i det yttre oppfører oss noenlunde sømmelig og ordentlig, slik at folk, når de ser på oss, ikke kan vi har noe å på Vi har ikke dermed oppfylt Guds bud og Guds lov For sier Paulus i romabrevet 7. kapittel Loven er åndelig Og det at lovens krav er åndelig Hva betyr det? Jo, det betyr At loven også krever vårt hjerte Den krever ikke bare min hånd At jeg gjør det jeg skal i mine ytre gjerninger. Den krever ikke bare min fot, at jeg i det ytre vandrer på de rette veier. Men loven krever også mitt hjerte. Den krever, sånn som det står skrivet, du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte. Ikke av et halvt hjerte, men alt hjerte. Av all din sjel, av all din kraft og av all din huk. Og likeledes, du skal elske din neste som deg selv. Og da har loven det med seg, at den stiller meg inn i lyset og sier, når du har latt vær og stjele fra din neste, er det fordi du er redd for straff? Fordi du har lyst til å være kikkelig menneske? Eller er det fordi du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, og din neste som dig selv? Skal du svare sant på det spørsmålet, så vil du vite at når du lar vær å stjele, når du lar vær å lyve, når du lar vær å drive hord, og så videre, så er årsaken og drivkraften til dette ikke fordi du elsker av ett fullt hjerte men det er fordi enten av menneskefrykt, eller fordi du er godt oppdratt, eller fordi du har lyst til å være et skikkelig menneske, altså egenrettferdighet. Det er ikke den udelte kjærlighet som er årsaken till at du yttre sett oppfyller loven. Och når du dermed ikke har ett udelt hjerte, som elsker fullt og helt, da har du heller ikke oppfylt Guds helle i lov. Og så sier Gud, den verden som ikke blir ved i alt som står skrevet i lovens bok, er forbannet. Loven krever alt. Den krever ikke bare litt. Ikke bare noe. Ofte får vi jo høre mennesker si det som lyder så fornuftigt. Gud kan jo ikke kreve mer av oss enn det vi makter. Det ville jo ikke være rettferdig av Gud om han gjorde det. Men saken er at i loven så krever Gud nettopp langt utover det vi makter og evner. For der krever Gud fullkommenhet og hellighet. Lovensum søm er dere skal være hellige like som Herren deres Gud er hellig. Og er det det minste skår i dette, så rammes vi av den forbannelse som loven truer med. Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som står skrivet i lovens bok. Og derfor er det altså at Paulus kan si så sånn som han gjør det at loven har ikke noe med troen å gjøre. Legg merke til det ordet i vers 12. Han setter opp ett skarpt enten eller. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Enten er ett menneske under loven, eller så er det i Kristus. Och det er ett enten eller. Et menneske kan ikke leve i bägge disse rika samtidig. Enten lever du under loven, da eier du ikke evangeliet. Det vil si, da har du ikke syndenes forlatelse. Gud gir ikke noe menneske syndenes forlatelse som er under loven. Og motsatt. Eller så er du under eller i evangeliet om Jesus. Men da er du også fri fra loven. Og allt det som hører loven til. Du er fri fra dommen, fri fra forbannelsen, fri fra Guds vrede. Fordi du er kommet ut i evangeliet om den herre Jesus. Dette store enten eller, er det som jeg tror vi har lov til å si, er Galaterbrevets grunntema. Der er ikke et både åg, det er enten eller. Når Pølus skal anskyligøre dette i rumbreve, bruker han bille av ett ætesskap. Vi hører det i rum brevet syvende kapitel. Vi hører dert, hvor laes menneske like som er gift med en man af gift med en kvinde, Akkurat på samme måte er det med menneskes forhold til loven. Hvorledes løses en fra den forpliktelsen en har til ekteferden. Kunn på en måte, sier skriften, genom døden. De skal holde sammen inntil døden skiller der ad. Men i evangeliet så dør en kristen bort fra loven for høre en annen til, nemlig Kristus. Og det, det som en kristen, det, eller det som et menneske prøver å leve i begge disse områder samtidig, da driver han med åndelig bigami, åndelig horeri. Vi kan ikke leve både under loven og under evangeliet. Vi har bare en ekte feilet. Det er billedbruken hos Paulus. Og derfor er det han sier, dette skarpe enten eller, som vi finner her. Og derfor er lovens budskap dette. Loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som gjør det skal leve. Loven krever vår gjerning, og en gjerning som er fullkommen. Og så lyder det i fortsettelsen. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet forbannet er hver den som hänger på et tre. For at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus. Så vi ved troen kunne få ånden. Som var oss lovt. Her peker apostelen på det som er selve hemmeligheten i evangeliet. Jesus går in under loven. Jesus tar på sig lovens forbannelse. Sånn som det ble lest innledningsvis og som vi ble minnet om. Jesus blev gjort til synd. Men da han også lide den dom som synden og som synderen er skyldig til å bære. Han lider dommen under Guds vrede. Han må bære forbannelsen. Som skrivet står, forbannet er hver den som henger på et tre. Og dette er jo det forferdelige. At når Jesus henger på korset, så hänger han der forbannet av Gud. Det er det som klinger i Jesu ro på korsen, når han roper som han gjør. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus blir forbannet for at vi skal bli velsignet. Jesus blir forkastet av Gud, för att vi ikke ska bli det men vi ska få lov till att høre ordene som lyder i Johannesevangelie om de som hörer ham till ingen kan rive dem ut av min hand Jesus blir fördömt för att vi skall bli frikända det evangelie evangelie är budskapet om at alt det loven krever, tar Jesus på sig. Og allt det loven dømmer, den som ikke har oppfylt loven, det tar også Jesus på sig. Dermed er loven oppfylt, både, skulle vi si, etter sin negative side, nemlig etter sin dom, og etter sin positive side, i det, Alt de loven krever er oppfylt i Jesu liv, fordi han var den syndfrie. Og så er vi frie, de loven er infrid. Kravet er infrid. Og evangeliet er budskapet om at dette, denne innfrielsen, den gir Gud og skjenka Gud til alle syndere som kommer til Jesus. Legg merke til at det sto. For han ble en forbannelse for oss, for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus. Så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Og la oss da en øyeblikk, se på denne herre det gikk ikke der får jeg se litt på denne overheden som litt det illustrerer det som vi har for oss her det loven åpenbarer det er at den viser oss Guds helighet det evangeliet åpenbarer for oss det er at det åpenbarer Guds kjærlighet i disse to åpenbarenger så gör loven og evangeliet to gjerninger loven gör en dødende en drepende en fordømmende gjerning hos som rammer seg loven men hos evangeliet der skift så vi den stikk motsatte gjerningen det gjør levende det skapar i ordets egentligste förstande liv av död. Loven kommer bare med krav. Evangeliet förkynnar ingen krav, det kommer kun med gåva. Vad det är en tumregel som vi ska märka oss och ha klarhet over. Att där nog som är ett krav till oss och som säger du skall Og som så sies å være evangeliet, det är en forfalskning av evangeliet. For evangeliet sier aldri du skal. Evangeliet sier alltid du får. Det gir uforskyldt. Loven krever med sine bud och forbud. Loven krever gjerninger. Evangeliet skjenker en ren og ublandet nåde. Av den grund att det som höra in under lovens svikt som en lögn och förtjänst. Du får det, visst du i det helt från förnöre, så får du det efter förtjänst. I evangeliet där gis det allt för intet. Loven ger också Den säger det som du gör det, ska du leve. Det betingade löfte. Lovens löfte är betingat av att du uppfyller Evangeliet gir det samme løftet du skal leve. Men det forkynner betingelsen for at du skal få eie livet. Den har Jesus oppfylt. Det er Jesus som har oppfylt alle betingelser for at vi skal få være Guds barn. Loven kommer bare med dommen. Evangeliet med nåde. Loven avslører min synd. Evangeliet skyler min synd. Nåven anklagar mig och förfärdar mig evangeliet trösta och väsa mig upp igen. Nåven pekar på mig och säger du du skam. Evangeliet täcker alltid på mig och säger nog är det ska Det pekar alltid och hållernet på Jesus och säger Jesus har gjort. Jesus har fullbordat Evangeliet kommer aldri med noen ord eller betingelser som jeg må innfri. Og derfor er det slik at loven og evangeliet har den store forskjell i at det ene fordømmer det andre frikjenner. Det kan man en hjelp for tanken vår å ha et enkelt skjema og sette det opp. Og det er slik Paulus legger denne saken frem i Galaterbrevet här i det tredje kapitel. Når Paulus nå har gjort dette, så kommer vi in på ett nytt avsnitt fra det femtende verset, Där han stiller spørsmålet. Hvorfor har Gud da gitt oss loven? Hva er da meningen med att han først je och openbara evangelie och löfte till Abraham. Och så 430 år senare så openbaras loven för Moses. Varför är Gud lik? Detta är det då Paulus svarar på i det följande. För det första pekar aposteln på att det att loven blir gitt detta evangelie det är ett faktum som stadfäster att loven kan ikke göra löfte till Abraham evangelie som var förkynnt Abraham till intet. Och det Paulus här gör, det är att han här i vers 15 brukar et ett bilde från eh arverätten. en mänsklig pakt er det oversatt i min oversettelse. Selv et menneskelig testamente skulle det kanske helst vært omsatt for tydelighetens skyld. For det greske ordet, det betyr både pakt og testamentet. Og det Paulus bruker som bilde her er nettopp testamente som gir av når testator är død. Når testamentet er rättskraftig, så det ingen som kan endre på det. Ingen har rett til det. Da er det gyldig, og det står. Slik er det med det testamentet Gud har gett til Abraham. Det står fast. Det kan ikke gjøres til intet av loven. Men da blir jo spørsmålet enda mer akutt, slik vi hører det i vers 19. Hva skal da loven til? Jo, svarer apostelen, den blev lagt till for overtredelsenes skyld. Loven spiller en meget bestemt rolle i Guds frelseshusholdning. Loven er helt nødvendig av en bestemt grund. Det at loven ble lagt til for overtredelsenes skyld, det ser vi och det genttar oss för oss en rätttig städa i det Nya Testamentet. Tänk exempel på Roma Brevets femte kapitelle där vi höra det seges si lik. Loven kom till för att fallet skulle bli stort. Ett underlig uttryck. Det er slik at loven ble lagt til for at syndene i og for seg skulle forstørres. Men der loven kommer till, der åpenbarer den fallets dybde, hvor dypt, hvor stort syndefallet egentlig er. Loven ble lagt till for at fallet skulle bli stort. For uten loven så ser og erkjenner mennesket ikke synden i dens alvor. Loven ble lagt til for overtredelsene sin skyld. Og dette ser vi ikke minst av fortellingen i annen mosebok når vi hører om vårledes Gud gir loven og innstiftet pakten. Jeg tror vi for tydelighetens skyld skal lese et par vers fra andre mosebok 24, som er kapittlet der vi hører paktens innstiftelse. Vi leser noen vers eh, fra begynnelsen av kapittelet. Til Moses sa han, Stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu og Søttier av Israels eldste, og dere skal tilbe på avstand. Men Moses alene skal komme nær til Herren, de andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp med ham. Så kom Moses og forkjønte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og da er det tal om det som er skrevet fra kapitel 20 og ut 23. Alle lovene forkjønner Moses folket. Og så hører vi. Og hele folket svarte med en røst. Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss efter. Legg märke til det. Folket lover altså tydelig og klart. Alt det Herren har sagt, det vil vi holde oss etter, det vil vi gjøre. Det samme utsangene finner vi også i det 19. kapitel, når folket er kommet frem til Sina i, og Moses kommer ned fra Sina i første gangen, da lover folket høyt og dyrt og heldig. Alt vad Herren har sagt, vil vi gjøre. Hvor mye var det løfteverdet? 30 dagar senare så dansar folk runt guldkallen. Det som ligger här är nettop att folket når de i möte med Guds lovtalar sånt som de här gör. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Här talar ett hjärta som ikke känner sig selv. När Gud openbara lagen så åpenbarer han det nettopp for at folket skal lære å se og skjønne og kjenne hvem de selv er. Og man ikke så lett vindt skal fare med store ord og si, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. For det er ord vi ikke kan svare for. Slike store ord kan vi ikke stå inne for. Vi makter det ikke. Loven ble lagt till for syndens skyld. For at denne menneskets blinde selvrettferdighet, som vi her hører tale gjennom Israels folk, den skal avsløres. For nettopp dette er, slik vi har vært inne på allerede flere ganger i disse bibeltimene, nettopp dette er jo menneskets grundproblem. Det er menneskets egenrettferdighet, vi tänker for høyt, vi tänker for gott om oss selv. Og når vi tänker for gott om oss selv, så trenger vi ikke nå det. Da er det bare slik at vi trenger litt grann hjelp fra Gud og litt grann kraft fra Gud til å oppfylle det han krever av oss. Og så må det slike fall til oss hos oss kanskje som vi så hos Israel når det gjaldt guldkalvene og ørkenvandringen, for at vi skal begynne å se noe av avgrunnen av mørket i våre egne hjerter. Men den erkjennelsen, den er det altså loven og loven alene som skaper. Loven ble lagt till for at fallet skulle bli stort. Loven ble lagt till, for overtredelsene sin skyld og så stiller Paulus da i forlengelsen av dette er det loven imot Guds løfter loven taler jo til synelatende det stikk motsatte ord av det evangeliet taler langt derifra sier, svarer han for vad det gitt noen lov så kunne gjøre levende da var virkelig rettferdigheten av loven men skriften har lagt allt in under synd. For det som var lovt skulle ved tro på Jesus Kristus, blir gitt den som tror. Ja, loven har lagt allt in under synd. Det er et ordet. Selv våre beste gjerninger er i Guds øyne intet annet enn kjød, og urenhet. Derfor sier Jesaja slik i sitt 53, i sitt 64. kapitel. All vår rettferdighet er som et urent plagg. Han taler altså ikke om menneskets onde eller yttre sett dårlige og stygge gjerninger. Men han taler om det som er best. Også det ra sam med All vår ett ffärdiget er som ett urendplak. Derme blir det klart vad som er lovens rolle. Så är der loven blitt år tokte mester till Krius, för att vi skal bli ett ffädigjort av troen. Oret toktemäster det är proresk pedagoggos, Det är det som vi har i begreppe pedagog. O begreppe betyr bog stavel den som fører eller leder ett barn. O pedagogen, det var en slave som had det uppgave og føde eh, herskapet barn fra hjemme til skolestyen. O Denne slaven var bemyndiget med en stok, han hadde lov til å gi barna ris hvis de ikke fulgte han og gjorde så sånn som de skulle. Pedagogen var en streng, og tildels kunne han være en hårhedde for barna. Det er lovens oppgave. Den er en slik toktemester til Kristus, som skal gjennom sin tvang, gjennom sin avsløring, gjennom sin dom så skal den åpenbare at det er bare en mulighet et menneske har for å bli frelst. Det er om Jesus. Loven skal stenge absolutt alle andre veier og alle andre muligheter for ett menneske. Og derfor er det Paulus også her bruker uttrykket «Loven håller oss i varetekt, men stänger oss inne». så er da loven blitt vårt truktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av troen. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under truktemesteren. Jeg tror det Paulus her sier er noe vi trenger å merke oss meget nøye i våre dager. For i våre dager så ser vi jo det stadig er slik i kirken, at man finner på det ene etter det andre påfunn, som like som skal være pedagogiske hjelpemidler som skal hjelpe mennesker til å komme til troen. Og felles for alle disse påfunnene, disse pedagogiske midlene som en finner på, er at alle sammen har det med at de glemmer det som er den viktige pedagogen. Loven. Det er nemlig bare loven som kan skape behovet for og tørsten etter evangeliet. Det kan ingen annen pedagog gjøre. Loven er selve den grunnleggende toktemesteren til Kristus. Og ingen og intet kan erstatte denne toktemesteren. Og slik det Nye Testamentet ser det, så er det nok slik at der hvor denne toktemester avsettes, der mister også mennesket behovet for evangeliet. Så finner vi kanskje noe av svaret for på at det skjer så lite av vekkelse og av syndenød hos menneskene nettopp her. Loven får ikke lov å komme til for å gjøre sin gjerning til dom til avsløring, til å skape nød etter frelsen. Men loven, den har og er ikke noe mål i sig selv. Når Martin Luther taler om dette, så kaller han lovens gjerning for Guds fremmede gjerning. Og det er et meget godt uttrykk. Loven har ikke noe mål i sig selv. Loven har som mål dette ene, å føre til Kristus, slik at evangeliet kan få gjøre sin gjerning, for det er, ord, det er Guds egentlige gjerning, ikke den fremmede gjerning. Det det Gud vil. Han vi vise oss vår nød slik at vi trenger Kristus, slik at det kan bli virkelighet som Jesus på ny og på ny gjør i sitt jordeliv og i sitt virke når han sier kom til mig. alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile slik innbyr han alle som er tynget ikke minst de som er tynget under loven dens dommer og dens krav dens uoverstigelige krav på som vi er ut av stand til å mestre og makte. vi skal få komme til Jesus med det og får hvile hos ham. Men det gir seg ikke hvile noe annet sted. Loven skal lede oss inn til Jesus. Slik at Jesus blir oss umistelig. Jesus blir den som vi ikke kan klare oss foruten. Det er dens gjerning. Det er dens mål. Så er loven en streng Herre. Og mennesket kan Rive i lenkene for ofte å prøve å komme løs fra loven Men loven slipper mer enn gjerne taket Når den har fått lede oss frem til Jesus For da vet den: Nå har jeg ikke mer noe jeg skal ha sagt Når jeg har ført synderen til Kristus Da er det Kristus alene som skal føre ordet Da skal loven tige stille Da og der lyder bare nåden der lyder bare evangeliet der lyder bare trøsten og så skal ett Guds barn få lov til å hvile i det til slutt når Paulus i dette avsnittet henter frem lovgivningen på Sinai henter frem Moses så så har vi i disse tekstene i det gamle testamentet også et dypt og grunnleggende bilde som er gett oss i det. At Moses kunne ikke føre folket inn i det lovede land. Han kunne bare føre folket til grensen til det lovede land. Hvem var det som kunne føre folket in, over jordan og in i landet, in i løftene, inn der det fløte av melk og honning, det var Josua. Og Josuas navn er i hebraisk Jehoshua, som er i det samme som Jesu navn på hebraisk. Moses kan ikke føre inn i landet, det kan bare han som heter Kristus, som heter Jesus. Loven kunne føre til grensen, men ikke lenger. Og her er det vi har hemmeligheten i barnekåret. Loven kan ikke gi noen barnekår hos Gud. Det kan bare evangeliet om Jesus. Loven kan ikke gi noen adgang til Gud. Det kan bare evangeliet om Jesus. Loven kan ikke gi meg trøst i møte med døden og graven. Det kan bare evangeliet om Jesus. Loven kan ikke Gi meg den frimodigheten jeg trenger når jeg skal inn og møte min dommer. Det kan bare evangeliet om Jesus. Det var ikke Moses som førte inn i landet, det var Josfa. Slik er det at evangeliet er det en kristen trenger for hele sitt liv. Både med tanke på livet her i verden, og med tanke på døden som ligger foran. Det er min Jesus som fører mig inn. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.